1: Estamos en vivo y en directo desde Bogotá, la capital colombiana para presentar a ustedes el informativo católico y estamos desde www.radiorosamisticacolombia.com para presentar la emisión número 1928 del informativo católico de hoy martes 16 de abril de 2019 cumpleaños del Papa Benedicto XVI y fiesta de Santa Bernardita virus que es de quien tomamos la frase inicial de nuestro informativo Temo a los católicos desinformados, modernistas y lay Temo a los católicos que viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo callan quien no combate el error es cómplice Bernardita virus con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos a esta emisión del informativo católico, que como siempre comenzamos con oración. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María y para María, sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico, esta radio. Nuestros oyentes en todo el mundo hispano. Este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas. Protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. Usted nos está escuchando en nuestra web, radio Colombia com, como vara de almendro.es, adoración y radio.net, onlineradiobugs.com. Religión La Voz Libre y en su dispositivo móvil si ha descargado la aplicación TuneIn. También puede buscar Radio Rosa Mística Colombia en google.com. Además estamos siendo retransmitidos por más de 10 estaciones del mundo católico hispano. En, nos encuentran los muros de Facebook, amigos de Radio Rosa Mística Colombia, católicos con Cristo y María y señales del fin de los tiempos. En Twitter, arroba el cenáculo.
2: Informar sobre el acontecer noticioso de nuestra iglesia católica es de suma importancia para la colectividad. Es por ello que te invitamos a sintonizar el informativo católico a partir de las ocho en la mañana. A través de www.radiorosamísticacolombia.com
1: www.radiorosamísticacolombia.com
2: Este es el informativo
0: católico.
1: Este es el informativo católico Titulares de esta emisión prácticamente es uno solo Ardió Notre Dame, la catedral de París Notre Dame La capital francesa es la ciudad que más aparece en las profecías católicas el gobierno francés cree que la estructura del templo católico puede haberse salvado. En la última semana han sido profanadas una docena de iglesias en Francia. Hoy publicaremos el audio número 38 del Padre Justo Lo Feudo sobre apariciones marianas y Eucaristía, que son parte del contenido de los capítulos de un libro que el Padre Lo Feudo está escribiendo, exclusiva del informativo católico. Esos son nuestros únicos dos titulares Del día de hoy Estamos en el mundo A través de
2: www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia El amor de María Directo a tu corazón
1: Escuche y disfrute Radio RosamísticaColombia.com haciendo clic sobre el link o sobre nuestro logo. De inmediato se abrirá la web y escuchará la radio en vivo y en directo. Si es en un celular o dispositivo móvil, descargue la aplicación TuneIn y busque Radio Rosa Mística Colombia. Haga clic sobre el logo de la radio y disfrute nuestra programación de sana doctrina católica. Colombia, Alaska, Estados Unidos, México, Brasil, Paraguay, Argentina, España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido son los países donde más se escucha Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María directo a tu corazón. Radio
2: de el amor de María, directo a tu corazón.
1: Bien, continuamos. Antes de ir al desarrollo de los titulares. Radio Rosa Mística Colombia está cumpliendo seis años de labores defendiendo la sana doctrina católica, la evangelización, la liturgia, la tradición y la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Comuníquese con nuestro WhatsApp, si está fuera de Colombia... Signo más 57 314 416 4809 Si está en Colombia 314 416 4809 Ese es nuestro WhatsApp o llámenos si usted lo prefiere Y ayúdenos a continuar con nuestra labor pastoral Llámenos y diga quiero hacer un aporte económico para Radio Rosa Mística Colombia el amor de María, directo a tu corazón, seis años. Sí señor, seis años y necesitamos de su ayuda económica para continuar con nuestra labor informativa y de evangelización y de sana doctrina aquí en Radio Rosa Mística Colombia. Con su aporte, continuamos defendiendo los dogmas católicos y la familia, integradas solamente por un padre, una madre y unos hijos. Con su apoyo, proseguiremos defendiendo los sacramentos y mandamientos de la ley de Dios, que pretenden ser suplantados por la luciferina Carta de la Tierra. Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia, número 052-2415-3483, con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece. Se lo agradecemos inmensamente porque es que la situación no es fácil de la economía de Radio Rosa Mística Colombia. Bien, recuerde que puede contactarnos permanentemente por los muros de Facebook Amigos de Radio Rosa Mística Colombia y eh, Católicos con Cristo y María o también en el canal YouTube Henry Gómez Casas o en el canal iVox.com Henry Gómez Casas o también por el whatsapp 314-416-4809 necesitamos de su colaboración económica o si usted sabe de alguien que tenga un corazón generoso que pueda colaborarnos por favor eh, dígale que, que nos ayude y dele toda la información sobre Radio Rosa Mística Colombia
2: Gracias y continúe escuchando radio rosa mística colombia punto com para todos ustedes.
1: Este es el informativo católico. <risa> Este es el informativo católico. Ardió Notre-Dame, la catedral de París. La capital francesa es la ciudad que más se menciona, que más aparece en las profecías católicas. Y no para bien el gobierno francés cree que la estructura del templo católico puede haberse salvado en la última semana ha sido profanadas una docena de iglesias en Francia la catedral de iglesias católicas de templos católicos la catedral de París uno de los templos más emblemáticos de la cristiandad ha sufrido un devastador incendio en las últimas horas derrumbados el techo y la aguja del templo el arzobispo de París aseguró el día de ayer que los bomberos intentaban salvar las torres y ha pedido a sus sacerdotes que toquen las campanas de las parroquias para invitar a la oración lo que así sucedió el ministro del interior francés dijo que los bomberos temen que no se podría salvar nada pero se salvaron muchas cosas muy importantes los atentados de los vándalos musulmanes a iglesias católicas francesas se han ido incrementando desafortunadamente. No sería extraño que este templo, el más emblemático de la cristiandad francesa y europea, hubiera sido atacado por los enemigos de la cruz ahora que hemos comenzado la Semana Santa. Info eh, Alerta Digital publica lo siguiente también. Es de una nota de Alerta Digital. Un día después de que el Estado Islámico pidiera a sus seguidores en Europa que atacaran símbolos cristianos. La Catedral de París, uno de los monumentos más importantes de la capital francesa, ha sufrido un incendio, según, según lo vimos ayer pues por todos los canales de televisión del mundo. Y, al parecer, las autoridades galas francesas estarían ocultando el origen del Incendio. por otra parte los trabajadores que operaban en la remodelación de Notre Dame dijeron que el incendio fue creado intencionalmente se puede apreciar a un sujeto vestido al modo musulmán en la foto del video de Twitter paseando por una de las torres aunque dijeron que no había ningún trabajador en el interior el silencio de las autoridades francesas favorece solamente a Bergoglio ya que sería un fuerte golpe para él si se comprueba plenamente que fue un acto terrorista del Islam, porque anda de país musulmán en país musulmán, besándose con ellos y besándoles los pies. Según Info Católica, el arzobispo de París, Monseñor... Mmm, Michel Aupetit se ha dirigido a sus sacerdotes por Twitter asegurando que los en el momento en que estaba fuerte el incendio que los bomberos estaban intentando saltar las torres, salvar las torres de la catedral de la que ya se ha consumido o se consumió el bastidor, el techo y la aguja y además pidió que se tocaran las campanas de las iglesias para invitar a la, a la oración según las primeras informaciones aportadas el incendio puede estar ligado a las obras que se están efectuando eh, o se estaban efectuando en el tejado de la catedral la alcaldesa de París, Anne Hidalgo envió un mensaje a través de Twitter de la siguiente manera comillas, un terrible incendio está en marcha en la catedral de Notre Dame de París los bomberos están tratando de contener las llamas Estamos movilizados en el lugar. Invito a la gente a respetar el perímetro de seguridad. Cierro comillas. El gobierno francés cree que la estructura de la catedral de París puede haberse salvado debido al enfriamiento registrado en los últimos minutos, aunque invitó a seguir siendo prudentes e informó que hay un bombero herido grave en los trabajos de extinción. El secretario de Estado francés del interior, Laurent Núñez, declaró a los periodistas que el fuego bajó en intensidad gracias a la labor de los bomberos, por lo que ha entrado ya durante casi toda la noche, estuvo en fase de enfriamiento. El presidente francés Emmanuel Macron proclamó que su intención es reconstruir Notre Dame, todos juntos, y consideró que gracias a, su, a la labor de los bomberos se ha evitado lo peor aunque recordó que la batalla continúa no ha terminado lo peor se ha evitado aunque la batalla todavía no se ha ganado totalmente las próximas horas serán difíciles pero gracias al coraje de los bomberos la fachada de las dos torres principales fueron preservadas dijo Macron en una declaración a la prensa París es la ciudad que más se menciona en las profecías. Pero a propósito de lo que dice el presidente francés, eh, hay una preocupación que me escribieron que tiene mucho sentido, ¿no? Un temor que se tiene en estos tiempos de confusión, después de estas pavorosas llamas de anoche devoradoras que querían devorar por completo la catedral emblemática de París. Dice lo siguiente ese temor. Quieren construir la Iglesia Ecuménica Universal. Ahora reconstruirán una nueva catedral, que se llamará lo mismo Notre Dame, con capital internacional, sionista posiblemente, en la que participarán todas las confesiones religiosas. Ya no será una catedral católica, sino ecuménica. Eso me escriben, ¿no? No sé usted qué piense. París es la ciudad que más se menciona en las profecías católicas. París será quemada y Marsella será engullida por el mar. Muchas grandes ciudades serán sacudidas y engullidas por terremotos. Se creerá que todo está perdido. ¿Quién lo dijo? La Santísima Virgen María a Melania y Maximino en la Salé, Francia, en 1846, pero también Petit Marie de Terriu Francesa, tiene la siguiente profecía: la profecía sobre el castigo. Dice así: París será reducida como Sodoma y Gomorra, y de lo que quede de sus habitantes, gran parte se refugiará en Lyon cuando se efectúe su fuga estará próximo el gran acontecimiento. Los Brotius de Lyon, sus focos de abominación y de revolución, serán sumergidos en las aguas, mas Lyon se salvará por la intercesión de la Santísima Virgen. Francia se verá un momento amenazada por todas partes por las potencias extranjeras, sin que se sepa en el interior la sorpresa y el espanto que causará esta noticia infundirá el terror en el pueblo y ocasionará la anarquía y la guerra civil. Los extranjeros penetrarán en Francia y avanzarán hasta las cercanías de Lyon. San Juan Bautista María Vianney, el santo cura de Ars, hizo la siguiente profecía. «París será destruida y quemada definitivamente». Entre tanto, no lo será enteramente. Después de predecir las guerras de 1870 y 1914, dice lo siguiente, comillas, antes del gran golpe habrá unos negocios pequeños. El negocio importante no pasó aún. París será destruida y quemada definitivamente. Entre tanto, no lo será enteramente. Mas habrá cosas más terribles que aquellas que ya visteis. Habrá un límite, que la destrucción no pasará. No sé dónde será, pero nosotros estaremos más allá. Dejarán quemar París y quedarán contentos, se refiere a los alemanes, mas serán combatidos y derrotados para siempre. Sor Palma María Adolorata Mattarelli de Dosoria. Dice, Francia será la primera castigada y la primera a ser reerguida. María Martel, un cisma está en vía de realizarse sobre el castigo. El primer golpe será sobre París. Ojo a esta profecía. De los siglos, diez, finales del siglo XIX y comienzo del XX. Un cisma está en vía de realizarse y sobre el castigo. El primer golpe será sobre París. En septiembre de 1907... María Martel... El primer golpe será sobre París. Los teatros van a saltar. Las víctimas van a arder. La sangre va a correr. El 7 de julio de 1901... También María Martel... Después de la visión de una caída de bolas multicolores... El Sagrado Corazón le dice que se trataba de Fuego del Cielo para París y otros diferentes lugares. Sor Catalina Filjun. Sobre la profecía de ella se dice, muy común en otros tiempos. Se le había, la, la profecía muy común en otros tiempos, se le había escuchado gritar en éxtasis, Muy conocida en otros tiempos, Sor Catalina Filjun. ¡Oh París. Segunda Jerusalén, por tus crímenes. Segunda Jerusalén, por tu castigo. Sor Catalina anunció que habrá una persecución sangrienta. Muchas iglesias, especialmente las del Sacre Corps, serán profanadas y destruidas. En la noche de Navidad del 496 por influjo de su mujer Santa Clotilde Bor Borgoñona, y en acción de gracias por las victorias conseguidas, Clodoveo, rey de los franceses, se bautizó con tres mil de sus guerreros en Reims, los bautizó San Remigio, fue el primer reino cristiano, por eso Francia es llamada la hija primogénita de la iglesia. Recaredo, rey de los visigodos, hermanos de San Hermenegildo Mártir, Juró del arrianismo por influjo de San Leandro, arzobispo de Sevilla, en el tercer concilio de Toledo, en el año 589. Dos sabios arzobispos historiadores nos relatan la historia, Icmaro, arzobispo de Reims, en su vida de San Remigio. Dice que una gran luz se iluminó y se oyó la voz de Dios. La paz sea con vosotros, soy yo, no temáis, permaneced en mi amor. Y, fal y faltando el crisma en el momento de la consagración del rey, apareció una paloma blanca con una ampolla de óleo santo en su pico. Todos los reyes de Francia fueron consagrados con este hasta que fue rota en 1793 la consagración, hasta que fue rota la, la ampolla de óleo. Pero una parte del óleo se conserva. Entonces San Remigio profetizó a Clodoveo el reino de Francia será predestinado por Dios para la defensa de la iglesia será victorioso y próspero mientras sea fiel a la fe católica y cuando no será duramente castigado un día será grande entre todos los reinos abrazará todo el imperio romano extinguido el año 470 someterá todos los pueblos durará hasta el fin de los tiempos. El beato Rabán Mauro, arzobispo de Maguncia, cuenta así la anterior profecía. Hacia el fin de los tiempos, un descendiente de los reyes de Francia reinará sobre todo el antiguo imperio romano. Será el más grande y el último de los reyes de Francia. Emurais, según refiere en su libro, ha catalogado desde entonces al menos... <coughs> 76 profecías con signos de credibilidad, 44 francesas, 16 italianas, 7 alemanas, 4 españolas, 3 portuguesas y 2 inglesas que anuncian el futuro gran monarca francés y van añadiendo datos. Ya vimos antes las de Benedicto XII y Santa Brígida en el siglo XIV, San Francisco de Paula. Y el Beato de Bustis, del siglo XV. El Beato Factor, del siglo XVI. El Venerable Holhauser, del siglo XVII. La Beata Tayyí Melania y Maximino de la Salet, en el siglo XIX. Juana Luisa Ramonet de Quiricien, en el siglo XX. Y aquí algunas otras. San Cesáreo de Arles. Describe la historia de Francia desde el siglo VI Pero continúa la posterior a su publicación Un cápita ilustre, Napoleón Surge del seno del Mediterráneo Recoge los restos del cetro Vuela como el águila y sube con demasiado orgullo Coge al santo entre sus garras agudas Pero en vano encadenado rompe sus hierros una vez más la fortuna contraria le sujeta en medio de las aguas hasta su muerte. Bueno, aquí hay algo que analizar. ¿Sí? Un cápita ilustre. Napoleón surge del seno del Mediterráneo. ¿Quiénes están cruzando el Mediterráneo? ¿Quiénes? ¿No? Coge al santo. Entre sus garras agudas. Al cristianismo. Pero en vano encadenado rompe sus hierros una vez bueno hagan ustedes más, mayor discernimiento continúa diciendo hay una breve restauración y un rey ladrón que comienza la conquista de Argelia Napoleón III más adelante lo que nos interesa el hierro y el fuego oprimen a la Babilonia de las Galias que es París que cae en un gran incendio ahogada en sangre, después la segunda ciudad del reino, Marsella, y otras son también destruidas. Deben estar muy pendientes las autoridades de Marsella, ¿no? Por supuesto. Final Y de toda Francia. Finalmente brilla el resplandor de la misericordia divina, pues la justicia suprema ha golpeado a todos los impíos. Llega el noble exiliado, el dado por Dios, Asciende al trono de sus antepasados Del cual la malicia De hombres depravados Le habían arrojado Recobra la corona del irre floreciente por su, Con su valor invencible Destruye a todos los hijos De Bruto, los revolucionarios Bruto fue el asesino De César, después de establecer Su trono en la ciudad pontifical Aviñón, O sea, el noble exiliado El dado por Dios Llega a Aviñón ¿no? Volverá a levantar la tierra real sobre la cabeza de un santo pontífice que ha estado lleno de amargura por las tribulaciones, quien obligará al clero a vivir según la disciplina de los tiempos apostólicos. Ambos unidos harán triunfar la reforma del mundo, dulce paz, cuyo fruto durarán hasta el fin de los siglos. Carambas. Está muy claro todo en esta profecía, ¿no? En esta profecía de Cesáreo de Arles, San Cesáreo de Arles. Está muy claro todo. Ojalá usted lo haya entendido con mucha claridad. Es también muy famosa la profecía de un monje de Premol, cartuja de Francia, cerca de Grenoble que abarca con lenguaje simbólico desde el siglo V, publicado a finales del siglo XVIII, que continúa prediciendo la reaparición del Lisborbonés, después de la caída del águila sobre la roca Napoleón en Santa Elena. Ve la desolación de Jerusalén, que es Roma, el patriarca, el papa, que huye hacia el mar donde se pone el sol, la peste, Guerras por todas partes indican la destrucción de París. Los hijos de Sion, los católicos, unos fieles al pontífice fugitivo, otros disponen del gobierno de Sion, la iglesia. Dios sacará al mundo del caos y empezará un nuevo mundo. ¿No es acaso lo que se está viviendo? Claro. Continúa la profecía de el monje de Premol, diciendo, «Un hombre resplandeciente, como un ángel, asciende sobre las ruinas de Sion, el gran papa, y todos se convierten a su voz. Viene un joven extraordinario de Oriente, el gran monarca, sobre un león, con una espada llameante, y el gallo cantaba ante él. El león puso el pie sobre la cabeza del dragón, que es Satanás» dio la mano al pontífice y llamaron a todos los pueblos. Otra semejante, otra profecía semejante, es la de un monje de Orval, publicada en 1829, pero ya conocida antes de la Revolución Francesa. Se extiende de Napoleón hasta el Anticristo, dice el gran monarca, el monje de Orval, ven joven príncipe deja la isla de cautividad Irlanda nacido en Blois según Juan de Batigueno y huido a los lejanos países hacía muchos años añade Sor Juana Le Roger une el león a la flor blanca de Lis y será un retoño de la capé del capeto que entendió entendió numerosos videntes anuncian el gran monarca aparecerá en mitad de la crisis en concreto, después de la destrucción de París, según el santo cura de Ars por el emperador de Alemania después de dos enormes batallas, añade el canónico de Brana que conocía mucho a Melania de la Salet según este en octubre del mismo año será consagrado rey en Reims y diez días después emperador en Achena, capital de Carlos Magno Y se llamará Enrique V Nombre que le dan también otros Como María Julia Janeji Hasta Nostradamus, etcétera. Especialmente interesante Es que el gran monarca será nombrado por el gran papa Como hemos visto en la beata Ana María Tayyí Y este puede ser el significado de otros muchos que lo describen Como enviado o dado por Dios como la frase de Soufran, traído por el santo pontífice. Tal vez se pudiera servir del secreto de Maximino de la Salet y de otras informaciones guardadas en los archivos vaticanos. Ya vimos por qué Francia es llamada la hija primogénita de la iglesia. Título dado por vez primera por el Papa Anastasio II en carta al rey Clodoveo después de su conversión. Gregorio IX escribía en una bula de 1239, el Papa Gregorio IX, a San Luis, rey de Francia, comillas, Dios, como prefirió la tribu de Judá a las otras, hacía escogido con preferencia a Francia, para la protección de la fe católica, cierro comillas, repito, el Papa Gregorio IX escribía en una bula de 1239, a San Luis, rey de Francia. ¡Jobillas! Dios, como prefirió la tribu de Judá a las otras, hacía escogido con preferencia a Francia para la protección de la fe católica. La una de las reacciones de anoche, hermosísima, fue tantos católicos franceses que dejaron el silencio para cantar y orar en las calles de, de París y tal vez en muchos otros lugares de Francia. Santa Juana de Arco, guerreando por el rey, afirmaba, comillas, el rey de Francia es el lugar teniente del rey del cielo. Todos los que luchan contra el santo reino de Francia, luchan contra el rey Jesús. Y San Pío X, cuando la iba a beatificar a Santa Juana de Arco, encargó al obispo de Orleans lo siguiente decid a los franceses que hagan su tesoro de los testamentos de San Remigio de Carlo Magno de San Luis que se resume, resumen en estas palabras tan repetidas por la heroína de Orleans o sea Juana de Arco viva Cristo que es el rey de Francia en la beatificación del cura de Arce en 1905 había dicho esta prueba que Dios mantiene su predilección por Francia, muy pronto obrará prodigios que nos darán la alegría de constatarlo por los hechos. Cierro comillas. Y el 27 de noviembre de 1911, el pueblo que hizo alianza con Dios en las fuentes bautismales de Reims, se arrepentirá y volverá a su primitiva vocación. Y el Señor le dirá, hija primogénita de la iglesia, «Nación predestinada, vaso de elección, ve a llevar mi nombre a todos los pueblos y a todos los reyes de la tierra». Pío XII, en 1937, el 13 de julio, poco antes de ser papa, proclamó, comillas, «desde el mismo día que el primer heraldo del Evangelio pisó las Galias, la fe en Cristo y la unión con Roma, centro de la iglesia», es para Francia la ley misma de su vida, y el miércoles santo de 1946, dijo, comillas, su misión es difundir en el mundo la verdad, la justicia, la bondad, el amor en la ley, cierro comillas. Por eso la prosperidad y gloria de Francia está estrechamente vinculada a que cumpla esa misión divina, y su prevaricación o traición a ella es la causa de sus castigos. Esto puede decirse de alguna manera de todas las naciones católicas. Sin embargo, a su luz se entienden mejor las predilecciones de la medalla milagrosa, la salet, Pelebuillín, o sea, el escapulario del Sagrado Corazón, Lourdes, etc. Por algo Juan 23. El 18 de febrero de 1959 explicaba que en el plan de Dios cada nación tiene una misión y que califica la de Francia, la divisa, reino de Francia, reino de María. Esa es el lema, la divisa, reino de Francia, reino de María. Juan 23. También a la luz de la misión de Francia como nación, se entiende mejor el mensaje del corazón de Jesús a Luis XIV por medio de Santa Margarita María de Alacoque en 1689, pidiendo, primero, la fiesta a su corazón instituida en 1765, segundo, una basílica nacional dedicada a él, Montmartre. Construida en 1873. Tercero, la consagración de Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Y cuarto, la colocación del Sagrado Corazón en la bandera nacional. Obviamente, allí creo que ya no está en la bandera nacional el corazón de Jesús. Estas dos peticiones... Aún no se han realizado, aunque llevan consigo la promesa que así Dios le dará siempre la victoria sobre sus enemigos y sobre los enemigos de la religión. Pues obviamente, solo contra ellos luchará. Las dos últimas, eh, o la última mejor, la, la colocación del Sagrado Corazón en la bandera nacional y la, la, eh, la consagración de Francia al Sagrado Corazón. Esas dos peticiones no se han realizado. Luis XIV no las atendió y ese año 1689 fue el principio de la decadencia de Francia. Sin embargo, algún día, no lejano, se cumplirán. Notre Dame es una catedral en la que se han reunido varias veces judíos, musulmanes y católicos en eventos ecuménicos. Francia. La nación masónica por excelencia. El país de la libertad, la igualdad y la fraternidad masónicas. El arco del triunfo, la torre Eiffel, son símbolos masónicos. El incendio llega dos días después de que el yihadista Inés Madani fue condenado a ocho años de prisión por un plan de 2016 para volar la catedral de Notre Dame. El periodista y comentarista católico Eduard Pentin opinó: colapsa en el fuego al comienzo de la Semana Santa. Aunque el fuego puede ser accidental, esto parece un símbolo de nuestros tiempos de apostasía católica y persecución católica. Las llamas que destruyen esta joya gótica fueron salvadas: la corona de espinas de Jesús y la túnica de San Luis. ...que se conservaban... ...dentro... ...de la catedral... ...el obispo Eric moulin ...de Reims, presidente... ...de la conferencia episcopal francesa... ...dijo... ...esta tragedia nos recuerda... ...que nada en esta tierra está hecho... ...para durar para siempre... ...una... ...forma de hablar... ...que molestó a muchos católicos en el mundo... ...al fin y al cabo... El obispo Moulin, before the Reims, es miembro de la masonería también. La catedral, escribió alguien, resistió a las guerras de religión, resistió a la revolución francesa, resistió a la comuna parisina y resistió indemne a dos guerras mundiales. Resistió más de ocho siglos al paso del tiempo. Pero no se pudo resistir a nuestra época. El incendio, el incendio en Notre Dame no es un hecho aislado. Una docena de iglesias han sido profanadas a lo largo de los últimos siete días en muy distintos puntos de Francia, víctimas del vandalismo anticristiano más fuerte, más lleno de odio. Este es el informativo católico. En Nimes... Departamento del Gar, cerca de la frontera con España. La iglesia Notre Dame, Dent fat, Nuestra Señora de los Niños, ha sido profanada de manera particularmente odiosa. Unos desconocidos pintaron una cruz con excrementos humanos, saquearon el altar mayor y el sagrario y robaron las hostias que fueron descubiertas más tarde entre montones de basura. Este es el informativo católico Asimismo, la iglesia de Notre-Dame en Dijon Departamento en el este del país Sufrió el saqueo del altar mayor Y las hostias fueron extraídas también del tabernáculo Esparcidas por el suelo y pisoteadas Este es el informativo católico En Labur, en el departamento meridional del Tarn La iglesia del pueblo fue asaltada por unos jóvenes en aparente estado de embriaguez. El brazo de una representación de Cristo crucificado fue torcido para hacer creer que hacía un gesto obsceno. Este es el informativo católico. En la periferia de París, en el departamento de Yvelines, varias iglesias han sufrido degradaciones de diversa importancia. En Maison-Lafitte, en Oilés sin tener un origen religioso o cultural particular. Las profanaciones de la última semana tienen un carácter anticristiano evidente. Ebrio de un odio feroz, los vándalos desean dar a sus actos una clara dimensión antirreligiosa. Durante los últimos meses, bandas antisemitas han profanado cementerios judíos, firmando sus acciones con cruces gamadas en el caso de la profanación de las iglesias católicas el vandalismo no está firmado, habla por sí solo burlas atroces de la figura de Cristo en la cruz y profanación de altares mayores, y recordemos una frase que utilizan los satanistas ¿sí? la, la mejor iglesia es la que arde, ojo lo escriben en grafitis en muchas partes de muchas ciudades del mundo, y en ...puertas de templos... ...y lo gritan... ...eso... ...entonces quién está detrás de todo esto... ...el demonio... ...este es... ...el informativo católico... ...mientras tanto la jerarquía... ...religiosa prefiere guardar... ...púdico silencio... ...la conferencia episcopal... ...y varias personalidades... ...hasta el momento... ...de estar haciendo este informativo católico... ...se han limitado a subrayar esa amenaza anticristiana esperando que la autoridad política y policial haga su trabajo en ese marco quizá tenga particular importancia el incendio de la iglesia de San Sulpicio no, de, no lejos de la de San Germain dos emblemáticos monumentos nacionales no le pusieron cuidado a esos diez casos y vea ayer nada menos que no trena en la catedral la policía francesa está convencida del carácter criminal de esta acción. El pasado domingo, del incendio de San Sulpicio, de la iglesia de San Sulpicio, fue poco el domingo pasado, poco después de la misa de 12 con el templo ya vacío. Un sacerdote de la parroquia vio en días pasados a un individuo que prendía fuego a maderas en las cercanías del templo pero no dio importancia al incidente sin aparente trascendencia ahora la policía busca a este sospechoso la mayoría de jefes de estado se han solidarizado con Francia pero desde el Vaticano nada de nada hasta el momento ni siquiera ejerciendo como jefe de estado se ha manifestado Bergoglio debe estar feliz con lo sucedido o debe estar triste por todo el dinero que se pierde, ¿no? las obras de arte todas estas cosas escuchábamos en CNN que incluso los protestantes están, a, están tristes pero el aparente líder católico, nada de nada la película El Jorobado en Notre Dame muestra la catedral en llamas tal cual como se vio ayer en todos los canales de noticias del mundo eso no puede ser casualidad como como un incendio anunciado fu, ha sido calificado por el padre Javier Olivera Rabasi en el blog que no te lo cuenten eso lo vamos a escuchar después de esta pausa necesaria en este momento aquí en el informativo católico del día de hoy Con su aporte continuamos defendiendo los dogmas católicos y la familia, integradas solamente por un padre, una madre y unos hijos. Con su apoyo proseguiremos defendiendo los sacramentos y mandamientos de la ley de Dios que pretenden ser suplantados por la luciferina Carta de la Tierra. Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorro Bancolombia, número 052-2415-3483, con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística, Colombia, también se lo agradece. Bueno, me acaban de informar que en CNN ya se publicó un mensaje de Bergoglio lamentando lo sucedido. Eso es lo que tengo para decir en este momento, porque hasta cuando empezamos el informativo católico en vivo y en directo, no teníamos ninguna información de que se hubiera pronunciado. Ya hay un mensaje de Bergoglio transmitido por CNN, el canal internacional de noticias, diciendo que él ha dicho que lo lamenta mucho. Lo sucedido en París en las últimas horas. Bien. Continuamos con más en el informativo católico. Porque hay mucho, mucho que hablar. Bien. Eh, se, le, se le, diríamos en Colombia, se le abanó. Se le dañó un poquito el cumpleaños hoy a Benedicto XVI. Por todo esto que está sucediendo ...en Europa... ...especialmente en París...
2: ...cada día... ...seguimos avanzando... ...nuestro trabajo y constancia... ...son el referente de la labor... ...y el objetivo... ...que van siempre encaminados... ...a mantenerles...
1: ...bien informados...
2: ...sobre el acontecer de nuestra Iglesia Católica...
1: Gracias por caminar junto a nosotros.
2: Informativo Católico, de lunes a viernes, a partir de las 8 horas, a través
1: de Radio de Mística Colombia. Bien, vamos a continuar entonces con más información sobre esta que es la noticia del día y, y posiblemente del año en la iglesia, en, en lo que va recorrido del año, obviamente. Este es el informativo católico. Les decíamos que les decíamos algo muy importante antes de, de la pausa. Como un incendio anunciado fue calificado por el padre Javier Olivera Rabasi. en lo que sucedió ayer en Notre Dame en el blog, que no, te la, que no te lo cuenten. Vamos a escucharlo a él. ¿Cuál es el análisis que hace sobre lo sucedido ayer en París. Buenas tardes,
0: queridos amigos de Que No Te La Cuenten. Aquí el padre Javier Olivera Rabasi. Hoy es 15 de abril del año 2019. Con bastante dolor, con bastante tristeza, hemos visto esta tarde, a menos aquí en Hispanoamérica, en Argentina, el incendio de la hermosa Catedral de Notre-Dame de París. Ese lugar precioso donde hasta el día de hoy, o ayer mejor dicho ya, albergaba la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Y digo con tristeza y con dolor, no simplemente por el hecho en sí, sino porque esto ya era previsible. Hacía tiempo que en Francia, en los últimos meses, diría casi desde el año pasado, se venían dando una serie de atentados contra las iglesias católicas, silenciada por los medios masivos de comunicación, que son producto de una política espantosa, no solamente de parte del gobierno francés, sino lamentablemente, hay que decirlo, de un sector minúsculo, pero trabajador de la iglesia. En la década del 60 del siglo pasado, siglo XX, con la famosa política de descolonización que llevó adelante la, la Francia, la otra, la Francia católica, aquella hija primogénita de la Iglesia, de tantos santos, de tantos mártires, con esa política que tuvo de descolonización, digo, de los países francófonos de, de África, Senegal, hoy por hoy Burkina Faso, Sudán, Argelia decían que no, que simplemente hacía falta dejarlos a la buena de Dios y que ya eran franceses y que no hacía falta evangelizarlos. Esta tonta teoría que de, del mundo progresista católico que decía que simplemente bueno hay que dejar que cada uno viva su, su fe, su religión, como quiera. Cuando en realidad sabemos que la única religión católica, la única religión verdadera, mejor dicho, es la católica. ¿no? De ahí en adelante uno tiene esa... Esa obligación, ese mandato misionero de evangelizar por todos los pueblos, bautizar a toda la gente. Pero no, el liberalismo, este, 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 este laicismo liberal espantoso que nos viene gobernando en los últimos siglos, de la, de la Francia, de la Revolución Francesa en adelante, con sus divisas de la libertad, igualdad y fraternidad, que se llevó miles de personas, miles de almas en Francia, ni más ni menos con el genocidio de esa zona famosa de la bandera. Dice, no, dice, dice que, que a cada uno hay que dejarlo como quiera. Cada uno tiene que dejarlo vivir a su religión, a su propia fe, que haga lo que quiera. Bien. Estas son las consecuencias. Hoy por hoy tenemos una Francia que está de luto. De luto llorando el edificio. Pero tiene que haber llorado mucho antes aquella pérdida de la fe. Francia ha sido una nación apóstata, lamentablemente. Esperemos, esperemos que, que de esto surja una reacción. Aunque al parecer es un poco tarde. Ya hoy por hoy las mujeres francesas musulmanas tienen ocho hijos contra los, las cristianas que tienen uno o dos máximo por familia. Ni que hablar de España, ni que hablar de España que la, tiene una tasa de población quizás de natalidad más baja de toda Europa. Quizás sea esto una resurrección, quizás sea esto parte de la profecía de Nuestra Señora de la Salud que dice que habrá mm, en llamas todo París y que, Fran y que Marsella será... Eh, engutida, será este abogada por las aguas, no lo sabemos quizás sea el momento de una restauración católica, tampoco, o quizás sea la, el prólogo, el prólogo de la venida de nuestro señor a estar atentos, que no te la cuenten
1: que no te la cuenten el padre de Argentina, el padre Javier Olivera Robasi. otro sacerdote cuya identidad vamos a reservar hizo un maravilloso análisis de lo sucedido en París. Aquí está la voz de ese sacerdote.
2: Se ha incendiado uno de los lugares más emblemáticos para los franceses, la Catedral de Notre Dame, en París. También para los creyentes católicos es una pérdida inmensa. Todos los medios de comunicación a nivel mundial se están haciendo eco de esta noticia. No es claro aún si fue provocado o simplemente un accidente. Como católico y sacerdote, intento hacer una interpretación de este acontecimiento. Estoy convencido de que Dios guía la historia aún en aquellas cosas que nos parecen absurdas. Es verdad que ha dado libre albedrío a los seres humanos, pero aún en aquello que sucede por nuestra responsabilidad o sin ella, debemos siempre preguntarnos, ¿qué nos está diciendo el Señor? Es inevitable que no lleve mi mirada a las Sagradas Escrituras, y relacionar esto con la historia del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, Dios permitió que se, que Salomón le construyera un templo que se convirtió para el pueblo en orgullo nacional. Allí fue trasladada el arca de la alianza, y el templo se convirtió en el centro de la actividad religiosa de los israelitas. Pero pronto se olvidaron de la alianza y cayeron en grandes idolatrías. El Señor le mandó a los profetas que les anunciaron desgracias, pero no quisieron hacer caso. Les destruyeron el templo y fueron deportados a Babilonia en el 586 a.C. Estando en el destierro, cayeron en cuenta de sus pecados y anhelaron volver a la Ciudad Santa y a reconstruir el templo. El Salmo 137 da fe de ello. Allí está escrito, a orillas de los ríos de Babilonia estábamos sentados llorando, acordándonos de Sion teníamos colgadas nuestras cítaras y nuestras arpas, y los que nos tenían prisioneros nos decían, cantádonos un cantar de Sion, como cantar un canto en tierra extranjera. Cuando el pueblo toma conciencia de sus pecados y vuelve su corazón al Señor, entonces ya él les permite regresar y volver a tener el templo. Ayer celebramos el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y curiosamente un día después sucede esto en París. En el Evangelio de Lucas vemos que los versículos que siguen a la entrada mesiánica de Jerusalén, al acercarse y ver la ciudad lloró por ella. Pueden mirar Lucas 19, 41-44. Y profetizó, no dejarán en ti piedra sobre piedra. Al acercarse y ver, y ver la ciudad lloró por ella. Mientras decía, si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos porque vendrán días en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te cercarán y te apretarán por todas partes. Te estallarán contra el suelo junto con tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita. No habían reconocido el mensajero de la paz y unos años después, en el 70 exactamente, les destruyeron de nuevo el templo. Francia, uno de los países más secularizados de Occidente y por el mismo camino ya casi todo el resto de Europa. Ciudades llenas de asesinatos de niños inocentes por la práctica del aborto. Ciudades llenas de desenfreno moral y donde tantos han alejado a Dios de sus corazones. Sociedades que se han postrado ante tantos ídolos para adorarlos, donde han puesto al hombre como el centro e incluso ha ido más allá, y se han erigido dioses de sí mismos. Los ojos del mundo viendo cómo se derrumba consumida por el fuego una catedral y están ciegos para ver cómo se están destruyendo las almas de tantos hijos de Dios. La iglesia de Cristo en tantos lugares arrodillada a los poderes del mundo, besándole los pies. ¿Dónde están los profetas de Cristo? ¿Dónde los que sean capaces de poner el dedo en la llaga ante todo lo que está pasando? No quiero ser pesimista, pero aún no hemos visto nada. Ya lo anunció el Señor en el Evangelio de Marcos 13, 19, 20. Porque aquellos días habrá la gran tribulación, como no la hubo desde el comienzo de la creación que hizo Dios hasta el presente, ni la volverá a haber. Y si el Señor no acortase aquellos días, no se salvará nadie. Pero la atención a los elegidos que Él escogió ha acortado los días.
1: Este es el informativo católico. Maravilloso comentario, tenemos noticias de último momento, ya hay donaciones de empresas y millonarios franceses para reconstruir Notre Dame y están superando en este momento los 600 millones de euros según la agencia francesa de prensa repito las donaciones de empresas y millonarios franceses para reconstruir Notre Dame superan los 600 millones de euros según la agencia francesa de prensa la cuestión es el temor no el temor que existe ya de que se construya no la misma catedral, sino una ecuménica. Ese es el temor que existe. Bien, eh, 600 millones de euros, eso es bastante plata, ¿no? Bastante dinero. Dentro de Notre Dame de París, en el corazón de escombros y escombros, estaba la cruz, está la cruz del altar incólume, de pie, intacta, dolorosa y luminosa a la vez victoriosa del mal no muy lejos está la Santísima Virgen María acabo de ver la foto que me la mandan de España por Whatsapp del de bombero sacando del interior la imagen de la Santísima Virgen María la estatua que siempre es testimonio, ¿no? y es una foto que vale más que cualquier homilía ¿verdad? bien, dolor eh, dolor mucho dolor en todo esto que está sucediendo hay otra cosa que les quería comentar de un meme que me ha llegado que dice lo siguiente también por whatsapp me ha llegado dice a los que festejan que notre dame este, estaba en llamas y se ha incendiado les damos un dato la Iglesia Católica creció y se expandió con su fundador crucificado, con Jesús y diez seguidores asesinados, más un traidor y uno que murió de viejo. No se refiere a, a se refiere a Pedro y a y a qué, y a, bueno, no sé quién será el que murió de viejo, tal vez el apóstol Juan, y el traidor pues es Judas, ¿no? No se preocupen los que festejan el incendio de ayer. Seguiremos existiendo los católicos y nos multiplicaremos por más. Así que ánimo, católicos. A Jesús Jesús murió en la cruz y la iglesia nunca se ha acabado en 2019 años porque las puertas del infierno no prevalecerán contra las del cielo. ¿sí? El capellán, otro dato muy hermoso, el capellán de los bomberos de París pertenece a la Orden del Santo Sepulcro, encargado de custodiar las sagradas reliquias. Gracias a él y a los bomberos están, y estoy viendo la foto, de la corona de espinas que le pusieron a Jesús. Se salvó la corona de espinas, se salvó el manto de San Luis. Y muchas otras reliquias que estaban en Notre Dame. Bien, es que no se cansa uno. Primero fueron las malas noticias y ahora las buenas, ¿no? Eh, la tribuna de España dice lo siguiente en una nota que acaba de aparecer en mi WhatsApp. Notre Dame, la tercera guerra mundial ha comenzado. Y está la foto panorámica, una foto tomada... Con un con un dron, ¿no? Una foto impresionante. Porque Notre Dame tiene forma de cruz y parece una cruz. O, o se, lo que se ve desde lo alto es una cruz incendiada, ¿no? Entonces dice la nota de la tribuna de España. Notre Dame significa la permanencia y la estabilidad del mundo cristiano. Frente a la liquidez del mundo apóstata moderno. Donde la abstracción y el no arte lo inundan todo. Ayer se celebraba en París el Día Mundial del Arte. La destrucción del canon artístico occidental, figurativo y cristiano, es uno de los objetivos prioritarios del nuevo orden mundial. Parece como si la coincidencia de la celebración del Día del Arte y el incendio de Notre Dame inspirase una película en la que un ritual satánico pretende acabar con el arte católico. Recordemos que el Nuevo Orden Mundial le encanta a Bergoglio, ¿no? Y por eso está organizando la única iglesia mundial del Nuevo Orden Mundial. Todo esto me comentaba anoche el investigador José Antonio Bielsa, dice quien escribe la nota, experto en satanismo y el Nuevo Orden Mundial. ¿Casualidad o causalidad? Y después hace referencia a la profecía de la Salet. El mismo diario, la tribuna de España. París será quemada y Marsella engullida. ¿No? ¿Cree usted en la Virgen? El mensaje de algo Melania en forma de secreto contiene 33 profecías y esta es una. ¿Sí? ¿Cree usted en la Virgen? ¿Es usted escéptico? Más coincidencias para quienes gustan de acusarnos de conspiranoicos, era, o ¿Qué sé yo? ¿O exagerados? ¿O de amarillos? juzguen ustedes. Primero, los líderes, los líderes del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia y el diablo ha oscurecido sus intelectos. Se han convertido en esas estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para destruirlas. Dios permitirá que la serpiente antigua se divida entre los reinantes en todas las sociedades y en todas las familias sufriremos penalidades físicas y morales Dios abandonará a los hombres para sí mismos y enviará castigos que se sucederán entre sí por más de 35 años etcétera esa es la primera de las profecías la número 20 es la que menciona lo de, pa lo, lo, lo de París y Marsella la guerra contra la Iglesia lleva tiempo desatada con el Vaticano mirando hacia otro lado y agrega tribuna de España. Solo en la semana pasada, doce iglesias católicas han sido saqueadas y profanadas y hasta les prendieron fuego en varias localidades de Francia, ya lo comentamos, en el departamento de Gard, en Nimes en la basílica de notre dame de enfan Nuestra Señora de los Niños, fue profanada, la iglesia de Nuestra Señora de Gillon, también sufrió un ataque, y las hostias fueron extraídas del tabernáculo, siendo esparcidas en el suelo y pisoteadas, en la la iglesia de la ciudad fue asaltada por unos jóvenes que torcieron el brazo de una escultura de Jesús haciendo creer que hace un gesto obsceno la policía atribuyó la acción a unos borrachos la más sonada fue la iglesia de San Sulpicio en París en donde incendiaron todo el edificio levantado en el siglo VII y de la que, y de la que se ha dado mucha información y cómo no nos llaman exagerados... conspiranoicos, ¿No? Hasta HP nos mandaron decir... ¿No? Pero todo para gloria de Dios... Todos esos insultos... Esto último lo estoy agregando yo... Son bendiciones... La tribuna de España informó... De la quema de la Basílica Santa María de Elche... No se trataba de una iglesia cualquiera... Después de la Virgen, de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, la Basílica de Santa María de Elche, tercera población más grande del Reino de Valencia. Es el lugar de culto más concurrido por los fieles católicos valencianos. Esto queda en España, ¿no? En fin, muchísimas cosas se están destapando. Gracias a Dios. Entonces van 600 millones de euros de ricos franceses para la reconstrucción de Notre Dame. Bergoglio debe estar feliz, ¿no? Ahora van a reconstruir Notre Dame con el dinero de grandes empresarios. ¿Quién sabe si ya no será más un templo de culto católico? Sino, la, sino ecuménico. Mira, que todo el mundo le está diciendo. Ese es el gran temor. Bien, aquí nos podemos quedar mucho tiempo, pero hay que dar paso a la, al resto de programación de Radio Rosa Mística Colombia. Este es el informativo católico pero claro que tengo que dar una información final que ya no tiene que ver con Notre Dame para tristeza de muchos también porque la persecución es en todo lugar fueron eliminados todos los programas del, Do del café con Galat de la web de Teleamiga eso ya es oficial. No existe nada de José Galat en la web de Teleamiga. Qué tristeza esto que ha ocurrido. Eh, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Definitivamente. Definitivamente. Nadie se, se equivocó. Quien hizo esa frase no se equivocó. Este es el informativo católico. A ver, parece que ya el correo de la cera de Italia publica quiénes son los, los donantes. Los donantes, vamos a ver eh, por acá. Eh, el millonario marito de la triche, Salma Hayek. Y la familia Arnaul, propietaria del coloso del Luso, LVMH, donan 200 millones. El millonario François-Henri Pinault dona 100 millones para reconstruir la catedral de Notre Dame. A ver quién más está por acá. Eh, a ver, Anne Hidalgo. que es la alcaldesa de París. Eh, lanzó la idea en, en una conferencia internacional de, donador, de donadores, de, donadores eh, de donaciones, ¿sí? Eh, ¿Quién más da por acá? 70, a ver, eh, Christian Dior, Bulgari, Gorlain y Louis Bout Vuitton 200 millones sumarían, ¿sí? En fin mucha gente está dando dinero en fin ojalá pronto sea de nuevo la catedral de Notre Dame y no un templo ecuménico, como le encantará porque el Vaticano ya dijo aquí los asesoramos y el Vaticano querrá un templo al gusto de Heroglio, ¿no? un templo eh, ecuménico en todo el centro de Francia y en todo el centro de Europa Bien, llegamos al final del informativo católico del día de hoy. Eh, casi todo ha sido dedicado pues, a, a lo que sucedió en París. No tenemos ya tiempo para publicar el audio número 38. Y, y pues vamos entonces a hacer la despedida oficial. Este es el informativo católico. Muchas gracias por acompañarnos noticias frescas todo el tiempo hemos estado en vivo y en directo presentando este informativo católico los invitamos a escuchar el resto de programación de Radio Rosa Mística Colombia, el amor de María directo a tu corazón, Seis años Cristo vencis, Cristo reina. Cristo imperan, Cristo vence Cristo reina, Cristo impera hasta el próximo informativo católico Aquí en Radio Rosa Mística, Colombia. Hemos presentado el informativo católico. Un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas.